0: Welkom bij Mensen in Almere, een maandelijkse bijeenkomst van Avanti... waarbij we in een intieme setting zaken bespreken die spelen in de samenleving. Vandaag praten we met Noor Kompier, die als huisarts een bijzondere positie in de stad heeft. En we doen dat met een bijzondere gastpresentator, namelijk wethouder Vrouw de Jonge, die de hele maand gastprogrammeur is bij Avanti. Jullie waren beide vorige week al panelleden bij de discussie die Avanti organiseerde tijdens Vrouwendag... Daar werd onder andere gesproken over schaamtecultuur. En aan de hand van dat gesprek is een pleitbrief opgesteld. Um, die brief is te vinden op de website van Avanti. Avanti-almere.nl En we gaan er ongetwijfeld vandaag wel even over hebben. En op doorpraten, denk ik. Uh, maar we gaan het vooral ook hebben over de rol die Noor als huisarts heeft in de samenleving. Uh, fijn dat jullie er beide zijn. Voor ik de microfoon eigenlijk overhandig aan wethouder De Jonge... Uh, Eén vraag nu. Hoe machtig bent u als wethouder in Almere?
1: Ja, die vraag moet je eigenlijk natuurlijk niet aan mij uh, uh, stellen. Maar dit is wel een beetje de tijd, zo'n week voor de verkiezingen, dat je natuurlijk ook terugkijkt. En dat je je afvraagt: wat heb ik nou beloofd vier jaar geleden aan degene die op mij kiezen, op op mij gestemd hebben, en wat heb ik daarvan waargemaakt? Um, en uh, ja, dan, dan valt me wel op dat uh, er een paar dingen zijn die echt tegen de keer waren. Waar, he, die, die echt wel heel erg uh, van mijn partij en van mij waren. Uh, waar we wel echt stappen op hebben gezet. En, uh, nou ja, om er twee uh, te noemen. Um, uh, de aanpak uh, 45 plus werkloosheid, Dat was een... Uh, Uh, Onderwerp waar ik me al jaren uh, over verbaas eigenlijk. Over hoe wij hier in Nederland uh, hoe onverschillig en ongeïnteresseerd... en eigenlijk ook bijna wel respectloos omgaan met mensen die ouder zijn. Uh, Iets wat ik in andere culturen overigens totaal niet herken. Uh, Dat zie je terug op de arbeidsmarkt... Dus wij willen wel dat mensen langer doorwerken. Dus minder lang uh, uh, pensioenrecht uh, hebben op pensioen. Hè? Dus langer doorwerken. Maar vanaf 45 vinden we ze al niet meer nuttig op de arbeidsmarkt. Dus uh, de uh, cijfers bewijzen dat gewoon echt niet alleen in Almere. In heel Nederland, er wordt echt gewoon gediscrimineerd op leeftijd. Uh, met als gevolg dat de bijstand, met name langdurig bijstandsgerechtigd. Er zijn veel... Nou, ouderen, ik krijg bijna mijn mond niet uit, maar er zijn veel mensen van 45 en ouder. Nou, ik vond dat echt uh, eigenlijk onbegrijpelijk dat dat geen maatschappelijk issue was en dat we daar niks aan deden. Dat hebben we wel gedaan, dat heb ik echt tegen uh, alle gewoonten in uh, moeten bevechten. Want we, wij zijn als gemeente erg op jeugd en jong uh, gericht, omdat de samenstelling van de bevolking daar natuurlijk ook om vraagt. Dus dat dat hebben wij echt bevochten. Ja, en nou uh, hebben we de cijfers. En daaruit blijkt dat we van van een uitstroom naar werkpercentage van 15% naar 52% gaan. Ja, dat dat is wel een heel groot verschil. En dat is dus voor heel veel meer Almeerders betekent dat... uh, een toekomst met meedoen en werk en een inkomen en weer gemist worden... Uh, uh, ja, dat vind ik mooi. En dan denk ik wel, nou, macht weet ik niet, maar je kan wel echt iets betekenen. Nou, zo hebben we het tweede thema, was huiselijk geweld kindermishandeling. Ja, dat oranjehuis huis staat er toch maar mooi. En uh, iedere keer als ik de politie tegenkom, dan zeggen ze, we zijn zo blij dat het er is. En dan denk ik, ja, het was niet voor de politie bedoeld, maar zij bedoelen met zeggen, wij hoeven nu niet meer met vrouwen en kinderen het hele land door te slepen om een plekje voor ze te vinden. Maar ze kunnen gewoon hier in de regio in Almere Terecht. Nou, dan voel je je wel. Uh... Dat is machtig mooi, laat ik het zo zeggen. Dat is machtig mooi. Ja,
0: heel mooi, heel mooi. Dan gaan we het hebben over de rol van de huisarts in de maatschappij. Vrouwtje.
1: Ja, uh, mag ik Noor zeggen? Ja, ik mag Noor zeggen. Uh-huh. Zeg jij dat ook, vrouwtje? dat ja, ik zo goed, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Uh, nou, ik heb je natuurlijk uh, uh, als beginnend. Uh, ...interviewer gegoogeld. Ik denk dat dat... uh... En dan dan vallen er... uh, ...twee dingen op die komen in vrijwel... ...ieder uh, uh, artikel... ...wat over jou verschenen is... ...interview waar je aan mee hebt gedaan... ...komen die terug. Dat zijn zijn twee begrippen... ...islamitisch of moslima... ...en huisarts. Dus ik wou het eigenlijk over die twee dingen... ...even hebben. Eerst los van elkaar... uh, en, ...en dan in combinatie... Begin even met huisarts. Ja. Um, waarom ben je huisarts geworden? Je hebt de universitaire opleiding gedaan. Je kon van alles worden.
2: Ja. ja. Dat heeft te maken met uh, gezin waarin ik opgroeide. Um, ja, we deden als uh, uh, familieleden waar meerdere artsen in mijn familie in het bijk staan. En uh, daardoor was er. Uh, uh, was er vaak sprake van uh, medical camps die je dan uh, uh, ergens in een verre dorp hield, waar mensen waarin de moskee werd uh, omgeroepen, dat er vandaag artsen in het dorp zijn. En uh, ja, en dan werd er daar gewoon uh, Dus uh, patiënt- camps was gewoon een soort yes. spreekuur? In, uh, ja, het gewoon, het? ja, het was gewoon echt een, uh, uh, een, een spreekuur, maar een gratis spreekuur. Dus als het ware, het waren free medical camps. Uh-huh. In Pakistan. En daar, uh, ja, daar maakte ik kennis mee. En, en ook sowieso, ja, als er dus uh, familiebijeenkomsten waren... dan worden er natuurlijk sowieso vaak over medische zaken gesproken. Um, ja, dus, ja, je had keuze of je gaat richting geneeskunde... of economie, rechten of, uh, of iets van techniek. Dus een universitaire opleiding zou ik sowieso doen. En op een gegeven moment... Uh, ja, Toen ik uh, steeds verder uh, in mijn middelbare school kwam... ...ik merkte dat die affiniteit ook steeds groter werd... ...omdat ik uh, heel graag met mensen wilde werken. En uh, en ik ik woonde toen in Arnhem. En ik dacht van... uh, ...iedere keer als ik langs Rijnstaat, een ziekenhuis... uh, ...met de bus reed... ...dacht ik van... ...oh, ik hoop toch dat ik ooit hier mag werken. Dus zodoende is die uh, affiniteit ontwikkeld. En ja... en nu komt dan Ahmedia toch weer erbij, dat vanuit mijn uh, uh, geloofsgemeenschap, de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, is er ook uh, heel sterk, uh, uh, als het ware, een oproep aan vrouwen en aan mannen, maar vooral ook aan vrouwen, dat ze uh, hogerop komen. En dat ze ook, uh, um, ja, dus als ze, hoe hoog ze kunnen komen, wat betreft welke studie ze ook doen. Dus ja, zo so, ja, ben ik eigenlijk ingegroeid. Uh, is er, sorry,
0: is er ooit één moment in je leven geweest dat je gedacht hebt... eigenlijk wil ik toch misschien ook wel heel iets anders doen? Iets heel andere richting op?
2: Nou, ik was in het begin uitgeloot. Want studie-geneeskunde oh ja. daarvoor moet je uh, ja. inloten. En uh, toen dacht ik even van... Uh, Misschien moet ik rechten gaan doen, want communicatief uh, ben ik, uh, was ik toen ook goed. En, uh, en ik dacht van, hé, hey, dat is wel uh, ook een beroep misschien die interessant is voor mij. En ik, ik, dat is ook weer met mensen debatteren of praten. Um, en dan, uh, ja, maar uiteindelijk mijn affiniteit voor geneeskunde was toch zo sterk dat ik dacht van... Ja, nee, ik wil het toch uh, die kant op. En, uh, ja, en zo, het gebeurde ook zo dat ik gewoon uiteindelijk gewoon in hetzelfde jaar uh, later ingeloot werd. Dus ik werd ja. nageplaatst, dus ik hoefde eigenlijk oh, niet eens over ja. na te denken.
1: Hé, hey, maar je uh, zei al, ik reed langs Rijnstaten en dan dacht ik, daar zou ik willen werken. Dat is een ziekenhuis. Ja. Ik las ook in één van de interviews dat je aangaf dat je kinderarts of cardioloog uh, wilde worden. Maar het werd huisarts.
2: Ja, want dat, dat kwam in die tijd toen je geneeskunde studeerde. Ja, um, dat was toen mijn affiniteit. Maar op een gegeven moment, ja, uh, na studie ga je in, in praktijk werken. Je gaat op verschillende afdelingen, boodschappen uh, lopen. En op een gegeven moment dacht ik, jeetje, ik vind eigenlijk alles leuk. Oh ja, en dan, ja, dan kom... hoor je ja,
1: ja, ja, ja. ja.
2: Dus op een gegeven moment, en, ja, en, en waar ik ook kwam, uh, ik, uh, ik kreeg ook positieve reacties. Dus ja, w- w- wat dat betreft... Uh, ja, kon ik overal proberen in te komen. Maar uiteindelijk dacht ik... Uh, en, en daarin heeft Almere dan weer wel een rol gespeeld. dat uh, Toen ben ik uh, uh, hier uh, ergens uh, moest ik kooschappen lopen. En op een gegeven moment dacht ik van... Uh, jeetje, wat, wat mooi is dit vak. Want je komt eigenlijk alle lagen tegen. En je kan eigenlijk als arts... Uh, zelf, uh, jezelf zo ontwikkelen dat uh, hoe wil je de mens helpen? Dus je kan z- uh, patiënten zowel uh, emotioneel helpen als fysiek helpen, maar ook van verschillende perspectieven benaderen. En je kan ook heel sterk in de maatschappij staan. Want ik had toen, uh, ja, ik, ik deed vaak mee met allerlei thema's die in de politiek ook uh, aan bod kwamen. Dus toen dacht ik: hé, hey, dat, dat is wel iets wat, ik, uh, wat heel goed bij me past. En zodoende ja, heb ik me ingeschreven voor, uh, voor die richting. En gelukkig was ik uh, ook vrij snel geselecteerd. Want je hebt dus gekozen voor breed, boven ja. generiek, boven uh, specialistisch. Ja, ja, en dat heeft ook te maken met uh, ja, want, uh, hoe je eigenlijk in de samenleving staat. Want uh, als huisarts ben je toch uh, vrij, uh, je kan je in de samenleving vrij sterk ontwikkelen. Uh, Waardoor je dus een een, een goede rolmodel kan zijn. uh, Maar ook wat voor de samenleving kan betekenen op een een andere andere manier. uh, Zo zie ik mijn beroep.
1: Want dat uh, rolmodel willen zijn zag ik ik ook op verschillende punten en momenten terugkomen. Dat is kennelijk iets wat belangrijk
2: voor je is. Ja, dat is wel iets wat, echt, wat we letterlijk met onze opvoeding hebben meegekregen. Dus uh, wij, Ik ben ooit als uh, uh, politieke vluchteling vanuit Pakistan naar Nederland gekomen. Ja. Mijn ouders hebben ons meegenomen als kinderen. En uh, ja, toen we eenmaal hier waren, we hebben gewoon uh, in allerlei asielzoekerscentra asielzoekers, gezeten van, van, vanuit het noorden tot in het zuiden. Um, en, mijn ouders hebben ons toen altijd uh, gezegd van je hebt een veilige haven hier gekregen en uh, wij willen dat jullie hier zo ontwikkelen uh, dat jullie wat voor dit land betekenen. En, en dat rolmodelstukje komt ook eigenlijk weer daarin voor van je gaat niet opgeven, je gaat gewoon uh, uh, je omgeving zo uh, meenemen uh, dat, ze, uh, ja, dat er een soort naar, een groei naar positiviteit is. Dus zo zodoende uh, zijn we als het ware uh, uh, opgegroeid. En
0: hoe doe je dat in de praktijk?
2: Nou, ik, ik probeer zowel in, in, in verschillende petten die ik draag, probeer ik gewoon dat na te leven. Dus als ik bijvoorbeeld als, uh, uh, in, in een gesprek met uh, collega's vanuit het gezondheidszorg zou zitten, dan probeer ik daar ook een actieve rol uh, bij te dragen en probeer ik ook uniek te zijn. En dat geldt ook voor als het gaat om als moslima, uh, ik probeer ook uh, de vrouwen om me heen ook uh, zo ver te krijgen: van kijk, je hoeft niet in de slachtofferrol te zitten. Ik heb geen kansen. Of ja, ik, ik, uh, um, ik heb een achternaam of ik heb een achtergrond. Dus ik maak toch sowieso geen kans. Je kan heel lang in dat gedachte blijven zitten. Maar je moet eigenlijk zelf ervoor zorgen dat je vooruitkomt. Dus op, op die manier. Dus dat een paar voorbeelden, maar ook. ook uh, Ook in je eigen uh, gezinssituatie, dat je ook probeert van uh, juiste balans of of, of de opvoeding van hoe je uh, in twee samenlevingen, als het ware je geloof en je Nederlandse samenleving, hoe je dat kan combineren. Dus je probeert op verschillende manieren dat mee te geven. Dus het rolmodelschap zit voor jou in, in... Uh, Eigenlijk houding
1: houding en gedrag. Dus uh, een positieve houding. En een open houding als ik je goed uh, beluister. En dan vanuit eigen krachten denken. En haal uit jezelf wat erin zit.
2: Precies. Dus dat je uh, uh, capaciteit wat je hebt, dat je die maximaal benut. Dus dat je niet... uh, uh, dat je niet snel opgeeft en dat je uh, probeert eigenlijk uh, iets te betekenen voor de samenleving. En dat vind ik belangrijk als je kijkt van als wij vooruit willen komen met onze generaties. En wat voor achtergrond je ook hebt. Uh, zolang je uh, vooruit blijft denken, dan kom je er. Dus zodra je ergens in een kokonnetje gaat zitten, dan kom je er niet. Dus je moet het eigenlijk dat doorbreken. Ja.
1: Ja. Want, want zie je dat veel, dat mensen in hun kokonnetje blijven zitten?
2: Ja, dat zie ik wel veel. Als ik kijk, bijvoorbeeld alleen al in Stedenwijk... Toen ik daar als... Uh, ik ben hier gaan vestigen als een vrijgevestigde huisarts Ik ben wild gaan vestigen. Ja, want da- oh, dat is ja. ik me al af dus ik voor het dat Ik heb uh, uh, praktijk overgenomen. Maar ik ben gewoon uh, yeah, in het wild gaan vestigen. En op een gegeven moment uh, ja, vanuit één patiënt begonnen. Ja. En op een gegeven moment... Uh, yeah, Stedenwijk is natuurlijk een heel kleurrijk wijk... maar tegelijkertijd ook de politieke ideologieën... verschillen ook heel erg. Ja. Zowel onder de autochtone als onder de autochtone populatie. En uh, ja... Ik heb in de loop der jaren toch geprobeerd... om een statement te, te maken van... Uh, het maakt niet uit of je hoofddoek draagt of niet. Uh, uh, en het maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt... wat voor geloof je hebt. Of je nou atheïst bent of uh, heel sterk in gelooft, Dat je... Dat er toch een verbinding kan zijn. En dat heb ik onder de jongeren geprobeerd, maar ook onder de ouderen. En ja, dus dat, daar, daar ben ik wel trots op. Dat ik nu, als ik kijk, toen ik in 2014 startte en nu, uh, uh, ja, dat ik gegroeid ben en daarom dus aan de spoorbedrijven zit. Uh, ja, je merkt wel dat een hele. de populatie heeft ook wel met mij een soort groei meegemaakt.
1: Dus dat is jouw macht, zullen we maar zeggen.
2: Ja, of of meer een soort ja ik zie het niet als, als macht macht vind ik een beetje ja, waar, waarom hebben een... wij
1: daar zo moeite mee ja, hè? ja ik Want vind mannen vinden dat heerlijk macht we noemen het vrouwen aan de macht en we krijgen het ons mond niet uit het is eigenlijk wel ja, ja. vrouwen aan de macht ja dan doe je meer van jezelf
2: maar echt, echt of ik echt macht wil uitoefenen dat, is, ja, dat klinkt bij mij in de oren best wel negatief ja dat is meer van toch dat is wel gek maar het is meer eigenlijk Um, ik denk vrouwen hebben ook een eigen, um, eigen karakter dat je wil uh, je bent ook heel erg dienstbaar hè? je bent ook je wil, je wil ook altijd goed doen en um, dus het is ik denk dat dat misschien in dat, in dat woord macht niet bij mij uh, ja. ja. bijdragen misschien een grote bijdrage ja, ja,
1: ja. maar bij mij thuis vinden ze mij niet zo dienstbaar hoor nee.
2: <laughs> <laughs> mij ook niet, nee zie je <laughs> Heel leuk, maar uh,
1: het slaat eigenlijk nergens in. En overal dezelfde rol
2: blijven spelen. Ja. Of altijd de ballen omhoog kunnen halen. Soms moet dat ook
1: de ontspanningsmoment
2: zijn. Ja, en soms mag je ook een bal laten vallen. Ja, precies. Dus, ja. Maar je mag ook een keertje ontspannen, toch? Ja. Waardoor jij ook weer oplaat.
1: Ja. ja, maar misschien is het zo dat we macht. Om de ma- de, 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 dat je wel dingen voor elkaar wilt kunnen krijgen. Oh ja, daar heb je macht voor nodig. Ja. Maar dat macht om de macht niet zo ons ding is. Dan, uh, dat zou kunnen. Ja. Ja, ik, ik daarom lastig vinden om de... de macht hebben wij uh, heel anders gezien, terwijl dit een zachte vorm van macht is, maar ook wel een, een mooie macht is. Die je, want alleen dan heb je een bepaalde positie kun je dan die kar meetrekken.
2: Ja, ja, dat is de slachtoffer.
1: Kijk, zeg maar je opstellen als slachtoffer, hè, want daar, uh, je noemde even uh, dat slachtoffer, de slachtofferrol die mensen in jouw uh, omgeving soms kiezen,
2: ja.
1: uh, dat is natuurlijk ook een macht, maar dat is eigenlijk een hele negatieve macht. Ja, ja. Uh, waarom noem je die specifiek?
2: Wil uh, je slachtoffer? Ja,
1: ja omdat. Als uh, je analyse van, nou ah, ja, daar zit een punt.
2: Ja, yeah, omdat ik dat, dat zie, ik dus in verschillende groeperingen, niet, niet per se echt alleen mensen vanuit mijn achtergrond, maar meer in het algemeen, zie ik dat mensen. Uh, en dat misschien ook een mens-eigen, mm-hmm. uh, dat mensen soms gewoon. Uh, uh, op een gegeven moment in een hoekje gaan zitten en dan alleen maar klagen of. Uh, Ja, uh, uiteindelijk uh, de vraag is... Wil je je wel uh, verder ontwikkelen? En ja, dus daar daar heb ik wel soms moeite mee. Of eigenlijk vaak moeite mee. Want ik ben juist uh, heel erg ambitiegericht Dus ik zou zeggen, vrouwen met ambities... Ja, daar uh, krijg ik energie van. En uh, ja, dus dat is... uh, uh, Ja, dat is voor mij wel echt altijd een punt. Dat als ik om me heen... Uh, maar enige vorm van uh, opgeven zie dat ik dan denk van jongens, kom op we kunnen het je hoeft niet niet te denken dat er geen kansen meer bestaan misschien heeft het ook te maken met mijn eigen achtergrond, dat je komt vanuit een hele uh, hoge status in de maatschappij uh, in in, in in het pakken ja, dus je komt in een bewijzen van, je moet in verschillende als je in een asielzoekercentrum uh, leeft, dan betekent je eigenlijk Ja, helemaal niets. Je bent helemaal niets in de samenleving. Dus misschien omdat ik in mijn mijn jeugd dat meegemaakt heb... waardoor ik denk van, uh, jongens, uh, er liggen genoeg kansen. Dus dat is is ook uh, misschien dat ik daardoor wat allergisch ben voor opgeven.
1: Want want vertel eens over... uh, We komen zo nog wel even terug op hoe hoe het is om huisarts te zijn in uh, in Stedenwijk. Of eigenlijk in Almere, Ja. Um, maar nu even het, uh, het islamitische stukje um, jij vertegenwoordigt een, uh, of jij maakt deel uit van een bijzondere geloofsgemeenschap als ik het goed begrepen heb er was een reden waarom jullie moesten vluchten uit uh, Pakistan, kan je daar toch vertellen?
2: ja, ja. Nou, ik ben lid van de Ahmadiyya moslimgemeenschap van de Ahmadiyya en we zijn eigenlijk internationaal de grootst groeiende moslimgemeenschap uh, ter wereld um, en het verschil wat uh, uh, wij hebben en de rest van de moslimgemeenschappen is dat uh, uh, profeet Mohammed met had aangekondigd dat net zoals de christenen en de joden uh, en andere uh, geloof dus met, maar met name net als de, de christenen en de joden, zullen de moslims ook verdeeld raken. Dus hij had aangekondigd dat op een gegeven moment moslims zullen een tijd uh, meemaken waarin ze eigenlijk uh, heel ver van hun eigen leer zullen staan. En uh, en op dat moment wanneer het zo ver zou komen, zou een persoon uh, uh, komen die eigenlijk al alle leer als het ware, wat wat eigenlijk het lichtbron was, uh, die zal je weer herstellen. Dus het het zou eigenlijk uh, weer, uh, de de essentie van de islam zou weer terugkomen en men zou eigenlijk uh, alleen maar over halal en haram uh, aan het spreken zijn en eigenlijk de liefde voor God Uh, vergeten zijn en die persoon zal dat weer terugbrengen. En dat zou eigenlijk uh, uh, 1400 jaar na hem gebeuren. En dat zou eigenlijk ook de tweede personificatie zijn van uh, profeet Jezus vreed zijn met hem. Dus zo is het eigenlijk in de Koran en in de de gezegden van de profeet benoemd. En als het ware, we zien gewoon in heel veel geloven bij bij hindoeïsme, maar ook bij... uh, als je kijkt naar andere geloven, dat je altijd wordt gesproken over de laatste dagen en de wederkomst van de Messia's. En wij uh, behoren tot de moslimgemeenschap die gelooft dat de wederkomst is al geweest. Um, en wij geloven dus in die persoon uh, uh, die dus uh, reformatie heeft gebracht. En wij streven ook, uh, daarom staan wij ook ervoor, dat als je als moslim uh, goedheid wil uitstralen, dan moet je jezelf veranderen. Dus je kan niet uh, met zwaard uh, mensen gaan uh, slachten en zeggen dat dat de islam is. Je kan niet um, alleen maar uh, aanvallen met, uh, of niet alleen maar, absoluut niet aanvallen met geweld. Maar het gaat erom dat je, uh, dat je jezelf, de grootste jihad die er is, dat is jezelf veranderen. En als je jezelf verandert, verandert de omgeving mee. En, en deze dus dan twee zijn we weer punten. een beetje bij je rolmodel, of niet? Ja, ja eigenlijk wel. Hè? Ja. En dat zijn die twee, twee belangrijke punten... Waarin, uh, waarin bij de wet in, uh, in Pakistan eigenlijk... Uh, is, het, is Ahmadiyya moslimgemeenschap verboden. Dus wij mogen onszelf niet moslim noemen. Omdat wij geloven dat er na-profeet Mohammed Vreza... met hem een andere, uh, iemand anders is gekomen. Mm-hmm. Uh, hoewel wij zeggen dat dat is iemand die onder zijn lijn is gekomen. Uh, dus... En dat is zo ver gegaan... dat op een gegeven moment in Pakistan... is er gewoon uh, uh, wetgeving gekomen... en mochten de Ahmadis... gewoon uh, niet meer naar universiteiten. Uh, ze, ze, als, zij, als ik bewijzen van... zou zeggen ik ben moslim... Uh, dan uh, hangt er gevangenisstraf... of doodstraf. Uh, en zodoende... Uh, ja, zijn wij gevlucht. En wat je, ja, wat je net zei... van dat rolmodel zijn... dat is iets inderdaad wat ik van ja. met geloof ook heb ja, ja, ja. meegekregen. Van... Verandering op de wereld kan je alleen brengen door jezelf te veranderen. Hmm. Hmm. En um, vervolgens maakte je de stap uh,
1: hier opgroeiend naar het worden van de, de enige islamitische huisarts van Nederland? Of, uh, of denk ik dat alleen? Ik kon niet verder vinden. Ik heb gegoogeld: islamitische nee, huisarts. Iedere keer genoeg. jouw naam. Van keer, oh, dan ben je de bekendste.
2: Dat kan ook, dat kan ook. Ja, of misschien, ja, dat, dat zou kunnen. Maar ik ben niet de enige moslim huisarts. Er zijn veel meer. En er zijn ook sowieso in het algemeen ook veel meer moslim artsen ook in Nederland. Um, ja, het is, het is meer... Ik ik denk dat ik misschien... heb, je, heb je als huisarts
1: altijd in een eigen praktijk gewerkt? Of heb je ook in een uh, groepspraktijk gewerkt eerst?
2: Ik heb wel waargenomen in groepspraktijken. Ik, ja. uh, dus uh, dus ik, heb, ik heb wel ervaring. Maar reden... Uh, voor mij om een eigen praktijk te hebben was ook... Uh, ja, ik heb een heel, heel sterk eigen visie. En, uh, en ik wilde in Almere komen wonen. En in Almere had je niet de mogelijkheden, zoals je in Amsterdam wel hebt... ...dat je een praktijk kon overnemen. Ja. Uh, omdat alles uh, was, ja, uh, yeah, uh, met name... Uh, of algemeen heb je zorggroepen. Ja, ja. uh, en daarnaast wat andere praktijken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil dicht bij werk wonen. Ik wil gewoon een goede carrière opbouwen... En ik wil ook goed ja, aanwezig zijn voor mijn gezin. En ik wil een uh, sterke rol in de samenleving spelen. En Almere had ook uh, voor ons allebei, dus voor mij en voor mijn partner... ...ook een soort uh, energie, een soort bruisend iets. Het is een heel, wij ervaren het als een heel ondernemend stad. En dat was ook voor ons uh, de motivatie geweest van... ...wij gaan iets betekenen voor Almere. Ja, dus zodoende zijn we eigenlijk uh, hier verder gegroeid.
1: En vond je, uh, speelde, want je wil iets betekenen
2: voor Almere. Dus
1: uh, vond je dat uh, de manier waarop jij huisarts wilde zijn... iets was wat er niet was en waar wel behoefte aan was? Ja, dat vond ik wel. En waar waar leid je dat uit af?
2: Nou, dat dat heeft ook te maken met de mentaliteit in het zorg algemeen. Je je merkt gewoon, zorg is steeds eigenlijk een soort... uh, ...heel erg een uh, productiefactor in in zichzelf aan het krijgen. En ik ben daar niet heel erg voorstander van. Ik ik vind dat je natuurlijk een bedrijf moet ook runnen. Uh, Maar daarnaast uh, is het ook belangrijk dat je uh, de zorg met empathie levert... ...en en dat je je je, uh, eigenheid daarin behoudt. Maar als huisartsen daar de tijd niet eens voor krijgen... Ja, dan is het natuurlijk voor artsen ook vrij lastig om uh, om die ruimte een invulling te geven. Waardoor patiënten uh, ook weer uh, de interactie niet prettig ervaren. En ik dacht bij mezelf van, ja, ik wil het anders doen. Ik wil gewoon als mijn patiënt gewoon uh, 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 iets iets meer tijd nodig heeft. Of als mijn patiënt uh, uh, op dat moment meer zorg nodig heeft dan de tijd die ik heb. Ja, dan maak ik daar tijd voor en uh, ik hoef niet een mega per se een uh, uh, mega bedrijf te zijn, maar ik wil wel uh, ja goed zijn voor voor de patiënten. Ja. Dus, dus je dat, wilde dat meer was... tijd en aandacht kunnen kunnen ja. geven. ja en daarnaast ook uh, wat wat we waar we net over hadden dat je aandacht hebt voor van wat voor ontwikkeling heeft zorg nodig. Uh, dus bijvoorbeeld stel dat je in een specifiek wijk uh, woont of leeft uh, of werkt dat je dat je heel goed kan aan Voelen. Want als we kijken, Almere is vrij multicultureel, terwijl daartegenover hulpverlening is niet altijd heel multicultureel gericht in hun aanpak. En dat, ja, dat, uh, dat was eigenlijk uh, voor mij een motivatie ook geweest van, uh, ik ga gewoon iets anders proberen. Dus ik ga proberen op mijn manier uh, het te doen. En dat ik dat wat meer aandacht voor dat soort punten heb. Maar is jouw
1: populatie, is jouw uh, k- k- klantenpopulatie, patiëntenpopulatie is die gemengd?
2: Of, ja. of zijn dat vooral islamitische... Ja, het is, het uh, is gemengd, ja. En dat is dus ook heel apart, want ik, heb, ik had natuurlijk in het begin toen ik hier... Ook, ook mannen? Uh, ja, ja, heel veel zelfs. Okay. En in het begin toen ik startte had ik uh, met name heel veel uh, vrouwen met een achtergrond en, en uh, kinderen. Maar op een gegeven moment in de loop der tijd heb ik gewoon uh, een groei gemaakt waarbij... Want ik vind oude Hollandse echtpaar die dan uit Amsterdam hier naartoe verhuisd zijn. Ergens in de jaren 80 en ja. tachtig. Oh, dat vind ik geweldig. En uh, Dus dat heb ik toen die groei ook gemaakt. Dat ik heel veel ouderen in de praktijk kreeg. En, en sowieso later volgden de mannen ook. Ook mannen die eerst een beetje schuur waren van... Uh, ja, ze draagt hun hoofd. Hoe zou ze ons wel willen onderzoeken? Uh, ja, dus dat, die groei heb ik gemaakt. En dat is, dat is mooi om te zien. Dat hoe... Uh, ge, uh, hoe mensen in hun gedachten ook veranderen. En dat, is, ja, dat, dat vind ik uh, iets geweldigs. Ja, ja.
1: Ja. Nou las ik wel een artikel uh, van nog een uh, jonge Noor... Uh, die uh, geïnterviewd werd uh, ja. over de vraag... of de VU gescheiden uh, fysiek onderzoek... of lichamelijk onderzoek moest ja. gaan inrichten... Yeah. Uh, als ik het nou even beluister, had je toen een ander standpunt of niet? Vergis ik me daarin?
2: Nee, dat was toen uh, was vrij vertekend geschreven hoor. Dus ik heb dat het wel, wel goed gelezen. Ja, en dat <laughs> ja. is wel ook iets wat ik van media heel vaak herken. Uh, dat, dat vaak gewoon uh, in de loop der jaren ja, heb ik dat wel gemerkt. Dat media vaak. Uh, wel iets anders beschrijft dan wat gezegd is. Als ik kijk naar lichamelijk onderzoek van patiënten... ik ben een arts en ik onderzoek zowel mannen als vrouwen. Maar andersom, als jij een patiënt bent... of als je meedoet met een onderzoekbewijzen van... dan vind ik dat je wel de keuze moet en mag hebben... van wil je door een man gezien worden... of wil je door een vrouw gezien worden. En dat is iets wat, wat niet echt specifiek voor alleen... Uh, ...mensen met een religieuze achtergrond uh, uh, een wens is. Maar dat zie ik ook in het algemeen bij bij vrouwen... ...in het algemeen die niet per se een achtergrond hebben, willen willen dat ook. Soms willen ze gewoon niet bij een vrouwelijke uh, of bij een mannelijke arts onderzocht worden. En mannen andersom ook hebben uh, die wens. En ik vind dat dat mag er zijn. Uh, Maar andersom is het absoluut niet dat vanuit mijn geloofsovertuiging of vanuit mezelf... Uh, ...dat ik daarin een uh, differentiatie maak. Want voor jou, wanneer wanneer ik in functie van arts ben... ...er ligt een patiënt voor me en en die moet ik behandelen. Die moet ik goed onderzoeken. Hmm. Zo zie ik het.
0: Heb je op andere manieren wel dat je uh, geloof invloed heeft op je huisartsenpraktijk?
2: Hmm, Eigenlijk niet niet echt. Uh, Misschien in het kader van uh, euthanasieverzoeken... Dus, uh, dat ook, uh, uh, n- dus dat is ook iets wat ik niet praktiseer. Dus dat is ook wat bij mij. Maar dat, ik ben niet de enige. Want ik heb ook gewoon collega's die niet een islamitische achtergrond hebben. die ook uh, die, uh, dat verzoek niet willen inwilligen. omdat ze daar zelf niet prettig bij voelen. Dus uh, dat is wel iets wat ik. Uh, uh, waar, waar ik gewoon zelf niet prettig bij voel. En, en ook dat niet doe. En mijn patiënten weten dat ook wel. En zij weten ook dat als. stel dat het. Uh, Uh, stel dat ze die wens hebben dat er ook mogelijkheden zijn waar ze dat wel uh, kunnen doen ja hé, want uh, hoe is het om uh, je
1: zet jezelf uh, als islamitische huisarts neer dus dat neem ik dan maar even over Uh, maar hoe hoe is dat in Almere Uh, wat wat zie je aan uh, want je wil wat betekenen voor de samenleving Wat, wat zie jij nou waarvan je denkt daar gaat iets niet goed
2: ja. Even terugkomend op je formulering. Ik zie mezelf echt als, uh, niet, niet echt als uh, islamitische huisarts. Ik zie mezelf in rol van huisarts en ik zie mezelf in rol van een moslim. Als ik in rol van huisarts ben, dan ben ik eigenlijk uh, niet uh, direct gewoon uh, met mijn geloof ook uh, betrokken. Vanuit die visie wel, maar het is niet zo dat ik uh, dat, dat heel sterk invloed. Op mij op die manier heb positieve invloed is er wel. Want vanuit de islam moet je dienstbaar zijn als arts ook. Hè. Je moet gewoon wat je, wat je kan doen, moet je voor je patiënt uh, betekenen. Maar ik, ik definieer mezelf niet uh, als islamitische huisarts. Ik zie mezelf als een professional. En daarnaast is natuurlijk wel: ja, ik, ik ben moslimma. Uh, ik heb een achtergrond. Ik ben, een, ik ben opgegroeid in, in Nederland als moslimma. Dus dat, uh, dat heeft wel een sterk invloed hoe ik in samenleving sta. En, uh, en dat, dat ik dat wel mooi vind om dat twee te combineren. En wat zie ik dan als ik terugkom op jouw vraag? Wat zie ik, ja, wat, wat, wat ik, je met, ik wat denk, zie ik, ik formuleer
1: het ook een beetje zo, omdat, maar misschien uh, klopt het niet hoor. Uh, dat ik ook begrijp dat je eigenlijk niet alleen voor stedenwerk werkt, ja. maar voor heel Almere. Ja. En dat met name uh, moslima's graag. ...naar jouw praktijk toe komen... ...omdat ze uh, dat prettig vinden.
2: Ja, dat, dat, is, dat klopt niet helemaal. Dus dat is, wij hebben ja, dat natuurlijk... is jammer
1: voor je productie. <laughs> ja, nou, ons, ja.
2: nee, dat, het is wel zo dat moslimen graag uh, naar mijn praktijk komen... ...maar er komen ook gewoon niet moslims naar ja, mijn praktijk. Ja, dat, dat gaf ik ja. net al aan. Dus, het is, het is, dus ik, uh, in mijn uh, professionaliteit... definieer ik me gewoon als een huisarts met een bepaald visie. En uh, ja, daarnaast natuurlijk omdat, er, omdat ik bepaalde, uh, zelf een bepaalde achtergrond heb, uh, dan kom, krijg je natuurlijk wel bepaalde populatie ja. naar je toe. En ik probeer dan uh, daarin wel uh, een rol te spelen. Hoe ga ik, uh, als er bepaalde specifieke problematiek op dat gebied is, hoe kan ik dat uh, uh, oplossen of hoe kan ik een bijdrage leveren om iets ervoor te bedenken? waar bijvoorbeeld andere collega's of uh, andere hulpverleners... Uh, waar uh, waarin ze vastlopen of waarin ze vragen hebben of tools nodig hebben. Dus dat is, dat is meer hoe, ik, uh, hoe je zou kunnen zeggen van hoe ik probeer dingen aan te voelen.
1: Want ik kan me wel voorstellen... huisarts is... Uh, ik, uh, ik heb zelf lang in een ziekenhuis gewerkt en dan... Heb ik echt de transformatie wel gezien van huisarts. Dat, nou, dat was echt een beetje zielig. Want dat waren mislukte specialisten. Hè? Dan, dan, dan werd je huisarts. Uh, tot uh, 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 hè, naarmate dit doorverwijzen. En die samenwerking eerste en tweede lijn belangrijker werd. Zag je ook um, dat ook aan de kant van de tweede lijn. Echt het respect voor uh, huisartsen groeide. Uh, tot specialisten die zeggen. Nou dat is eigenlijk het moeilijkste vak wat er is. Want daar krijg je echt alles. En je moet een heel goed... ...instinct hebben. Een uh, -hmm. gut feeling van is dit oké of is dit niet oké. Dus dus huisarts is een heel erg breed uh, vak... ...maar ook kent natuurlijk veel uh, combinaties van uh, sociaal-economische problematiek... ...die
2: medisch vertaald worden. Kan jij daar wat over zeggen? Ja, dat dat is zeker zo. Want ik merk bijvoorbeeld... uh, het is, het is in de loop der jaren is het vrij uh, uh, van een breed vak ook een complex vak geworden. Um, je merkt ook dat je uh, uh, wanneer je dit beroep uitoefent moet je ook vrij sterk in je schoenen staan. Uh, want ik heb genoeg uh, huisartsen om me heen gezien die burn-out kregen of, of, ja. of het uh, ja. te zwaar vonden. Ja. Uh, en dat heeft gewoon te maken met de complexiteit en, uh, en, en de tijd waarin je... een een grote problematiek uh, vaak moet oplossen. Maar wat ik vooral zie, als ik een voorbeeld mag geven... uh, je je merkt ook als in de samenleving uh, maatschappelijke problemen niet goed opgelost zijn... door bijvoorbeeld uh, binnen beleid van een gemeente... daar uh, daar krijgt een huisarts wel wat van terug. Dat is uh, is een feit. Dus als wij merken dat het uh, onderdeel... GGZ-zorg in een gemeente niet goed functioneert... Nou, dan, dan uh, ja, wordt het wel drukker op je spreekuur. Ja. Hetzelfde geldt voor als er schulden toenemen... Ja. krijg je ook hetzelfde effect. Of als er te veel alleenstaande moeders zijn. Of als er, teveel, uh, 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 als er problematiek is, is rondom radicalisering. Of als er problematiek is rondom asielzoekers. Dus dan, dat, dat merk je wel. En, maar dat vind ik juist een uitdaging... En dat dat maakt mijn vak ook zo mooi, dat los van dat mijn sprieten, dat dat, dat medische gut-feeling ook uh, constant uh, uh, wakker moet zijn, scherp moet zijn, is tegelijkertijd ook kan ik maatschappelijk uh, ook dingen aanvoelen, waardoor ik dus uh, uh, bij zo'n bijeenkomst zoals nu, maar ook uh, in andere bijeenkomsten, daar uh, een actief input geven en hopen dat daarmee in toekomst wat gedaan wordt.
0: Is er, de laatste jaren in Almere heb je daar gemerkt dat er bijvoorbeeld bepaalde tendensen waren dat je, die je terugzag in jouw praktijk? De, de, van de voorbeelden die je nu net noemde?
2: Nou, je merkt wel dat bijvoorbeeld het feit dat de zorgverzekeringen uh, hun regels aanscherpen, uh, dat er bijvoorbeeld mensen gewoon hun medicatie niet ophalen omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Je merkt ook dat mensen bijvoorbeeld. Uh, uh, niet naar GGZ gaan, omdat het ook weer een kostenplaatje is. Dus als ze een psycholoog nodig hebben. Maar wat je ook ziet, is daar tegenover... dat er lange wachtrijen zijn. Uh, waardoor dus uh, patiënten steeds met, met, met dat problematiek waarvoor ze eigenlijk uh, een gespecialiseerde hulpverlening moeten krijgen. Dat ze dan ja, eigenlijk ergens tussenin belanden tussen huisarts en de specialist. Uh, wat je ook ziet is. Uh, uh, ook als je merkt van in het algemeen uh, problemen rondom uh, schuld, schuld of schuldopbouw, uh, ja. dat je daarvan ook weer terugmerkt. Dus het is, uh, en je merkt dat het impact heeft op het, op, op het lichaam van mensen en dat is, uh, ja, dat, is, dat is vrij zwaar en ook maar triest om te zien. Maar dat is, ik denk dat daarin kan huisarts in samenwerking met, uh, met de gemeente wel... Uh, en zeker nu dat wijkteam opkomst is, ik, uh, ja, ik hoop dat het wijkteam wat groei uh, door zal maken. Dat je daarin wat uh, uh, rol kan spelen van hoe, hoe kunnen wij die problemen oplossen of beter begeleiden. Uh, wat een voorbeeld is bijvoorbeeld dat, wij, uh, dat ik op een gegeven moment de vraag kreeg van uh, wij komen tot een bepaalde deel van de populatie, komen wij gewoon niet binnen. hoe hoe erg moeite we ook doen, we komen niet binnen. Ja, tuurlijk kom je niet binnen als je vanuit een hele andere perspectief uh, binnenkomt. Ook ook wat ik laatst toen ook bij die bijeenkomst noemde, van als je je hulpverlening in het het jeugdzorg wil geven, maar je hebt heel erg, uh, misschien niet eens per se... dat je bevooroordeeld bent, maar ergens intern heb je enige vorm van vooroordeel kan dat heel erg uh, negatief uh, of negatieve sfeer uitstralen, waardoor iemand die eigenlijk hulp nodig heeft, nog meer zal weren en op een gegeven moment uh, in problemen zal komen en daarin vind ik wel een ernstige opmerking die ik ook wil maken, ik was een keertje uh, met een gemeente in een gesprek over radicalisering ja. en ik vond het toen vrij... Uh, Heftig, wat ik hoorde van een medewerker van gemeente met wie ik dus een afspraak had. En die zei: Van. uh, uh, Wij gaan gewoon. uh, Wij wij willen eigenlijk uh, helemaal niets doen voor radicalisering. We willen het gewoon laten gebeuren. En we zien het wel wat er gebeurt. En als er op een gegeven moment ergens een aanslag gebeurt. dan zullen we dat op dat moment wel. uh, dan zullen de regels wel vanzelf uh, aangescherpt worden. Maar dat vond ik vrij. ja, vrij heftig om te horen dat hoe kan je als uh, een beleidsmaker uh, dat gedachte hebben van wij, wij wachten totdat er iets gebeurt. En, en dit is dan maar één thema, maar stel dat er, zo zijn er andere thema's ook. Dat je dat ik denk van, uh, ja, we moeten wat, wat sterker, uh, wat assertiever uh, zijn in onze beleid maken en niet alleen, alleen maar uh, regeltjes bedenken of... of of, of uh, vergaderingen houden... maar in praktijk uh, mm-hmm.
1: gebeurt er niks. Uh, nou, ik weet niet wanneer... je uh, iemand gesproken... beleidsambtenaar gesproken gesproken hebt... Niet zo lang had, geleden. Ook, uh, nou, dat is, dat is dan wel bijzonder... want wij uh, doen daar volgens mij juist op het moment heel veel aan. En dan wil ik ook even een bruggetje slaan... naar de bijeenkomst die wij afgelopen... Uh, 8 maart, 8 maart natuurlijk, uh, hadden... Um, Uh, Want toevallig doe ik samen met de burgemeester de gesprekken met moskeebesturen. Uh, En uh, ik wil wil graag je reflectie op uh, op, uh, mijn constatering daarbij. Daar gaat het heel vaak over radicalisering. Ik vind dat eigenlijk wel een tikje jammer. uh, Omdat ik denk, god, er zijn toch ook... ...andere onderwerpen, hoe voorkomen we schooluitval... ...als we toch in de cijfers zien dat het veel Marokkaanse en Turkse jongens zijn die uitvallen... ...ja, waarom hebben we het daar dan niet over? Nou ja, zover zijn we nog niet gekomen, zullen we maar zeggen. Maar wij doen die gesprekken dus uh, uh, regelmatig... ...maar het is best lastig om daarmee eerlijk met elkaar in gesprek te komen... Dus heel vaak zijn het hele keurige gesprekken,
2: ja.
1: um, waarbij volgens mij uh, gezegd wordt waarvan, waarvan men denkt dat wij het graag willen horen. En je maakt allerlei afspraken over uh, gastpredikers in moskeeën. Je gaat uit elkaar, we eten een uh, speciaal besteld halal-hapje en, en uh, we gaan uit elkaar. En op zondag staat er ineens weer uh, iemand die op die lijst staat, uh, bekend als haar prediker in een van die moskeeën. Ja, dat gebeurt één keer, dat gebeurt twee keer. Maar snap je dat je de derde keer wel eens denkt, man, wat zitten we hier eigenlijk te doen? Uh, doen wij dan iets niet goed? Of wat gebeurt? Wat, wat, als je dit nou even voorbaar aanneemt. En dat dus is vast allemaal nuancering op aan te brengen. Maar, en we zijn, moet ik ook eerlijk bij zeggen, we hebben volgehouden. En het gaat wel langzaam, maar zeker steeds een stapje beter. Um, maar w- w- wat voor tips heb je voor ons, laat ik het zo zeggen? <lacht> wat voor tips?
2: <lacht> nou, dat is, dat... Want radicalisering
1: is, ik herken dus je verhaal in die zin niet. Hè? Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn, maar ik herken het niet. Uh, omdat we daar juist heel veel mee bezig zijn. En ja, proberen om ook uh, elkaar goed te vinden... Om de eerste signalen gelijk op te kunnen pikken en daarop te kunnen handelen.
2: Ja, ja. Ik, ik vind het sowieso heel mooi hoor dat, dat wij uh, bijvoorbeeld zo'n gesprek zoals wij bij Avanti voerden, wat, wat ook op een gegeven moment heel veel losmaakte. Uh, dat, dat vond ik best wel een uh, mooi, uh, mooi voorbeeld hoe je eigenlijk met elkaar in gesprek moet zijn. Ik vind ja. juist dat dat gesprek wat jij net noemde, van um, alles loopt heel straight en soepel en heel. Uh, 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 hoe zeg je, uh, gemaakt. Ja. Uh, dat, ja. dat, dat vind ik. Uh, als, als gesprekken zo lopen. Ja, dan, dan weet je eigenlijk bijna al dat uh, dit wordt niks. Ja, ja, ja. dat klopt. Dus ja, eigenlijk, wat ik, je ik, ik vind juist dat waarin, je je, uh, waarin jij uh, met jouw frustratie. met jouw moeite wat je wil insteken. Dat jij daar zit en, en dat je denkt van jeetje, ik kom er maar niet hieruit en, en, en aan de andere kant was ik ook met mijn uh, uh, ideeën of uh, frustratie ook. Ik vind dat uh, zo moet eigenlijk als het ware een gesprek of een, of een uh, panel of een, een moment zijn waarin je dit soort problemen bespreekt. En daarbij is uh, wat jij net al noemde, van wij inderdaad wij praten in Nederland wel heel veel over radicalisering. Maar wat doen we eigenlijk... Uh, op, op, op het gebied van preventie wanneer het gaat op veel, op veel jonge leeftijd. Dus als het gaat, inderdaad wat jij net noemde, van uh, uitval op middelbare scholen. Of uh, wat gebeurt er wanneer, uh, op, op, uh, als het gaat om uh, ba- op basisschool, wat gebeurt er allemaal? En daarin vind ik ook nog, uh, uh, is het ook belangrijk dat uh, leerkrachten het verschil ook... Uh, Uh, aan moeten kunnen voelen of ze moeten getraind worden daarop uh, dat je uh, dat dat niet ieder kind die een Marokkaan is of die uh, een islamitische achtergrond is is vrij vrij zeker een kind van een radicaal ouder dus ik ik noemde toen ook een voorbeeld van ik ben nu meer dan 20 jaar in Nederland en het valt mij en het doet me ook pijn van dat het nog steeds ik krijg Precies dezelfde vragen die ik al die jaren heb beantwoord. En ze worden. uh, Het is is als het ma. En ik vind het niet erg om ze te beantwoorden. Maar ja, ik denk dan wel van. Jeetje, wat voor groei maken we in dit land door? Dus het zou mooi zijn om juist, uh, wat Avanti dus ook organiseerde, maar ik hoop dat we nog groter kunnen organiseren. Waarin mensen open en eerlijk kunnen praten. Waarin meerdere partijen of het nou. Aanhangers zijn van PVV. Of, er, of het nou. Uh, islamitisch achtergrond hebben. Of een christelijk achtergrond. Dat ze allemaal bij elkaar kunnen zitten. En gewoon open kunnen praten. Ik, ik, nog een voorbeeld dat ik je kan geven. Ik heb bijvoorbeeld bij onze. Um, uh, ik, ik, ik behoor tot de moslimgemeenschap. We hebben, we hebben programma's. En ik heb een paar keer persoonlijk. En niet alleen ik. Maar ook andere leden van de gemeenschap. Zijn gewoon naar PVV gestapt. Om hen gewoon uit te nodigen. Gewoon niet. Niet per se van om elkaar aan te vallen, maar meer van laten we met elkaar in gesprek. Ja. Hoe kunnen wij met respect, hoe kunnen we voor elkaar begrip hebben. Nou, niemand verschijnt. En, en eentje riep zelfs van als u mij nog een keer uitnodigt, ja, dan, uh, uh, dan ga ik de beveiliging erbij roepen. Ja, dat is vrij triest, toch? En ik vind dat we, wij zijn in Almere sterk genoeg en slim genoeg om dit anders aan te pakken. Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens.
1: Nee, echt maar. Want het is echt vaak heel erg... uh, De de discussie is zo gepolariseerd... dat je deugt of je deugt niet. Je bent ontzettend bang om niet te deuggen. Voordat je het weet... uh, is dat het geval. uh, Terwijl... er zijn ook best veel dingen... waar je eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar uh, naar bent. Maar ook... uh, Je noemt het al frustraties... uh, ja, ik weet niet of ik nu nog in mijn rol als interviewer zit eerlijk gezegd, maar, maar ik was een tijd geleden mijn buurvrouw is Marokkaans, is getrouwd met een Nederlandse man en uh, die, die uh, stond toevallig werd mijn buurvrouw ze stond buiten, had het huis gekocht en ik liep naar buiten en mijn kinderen liepen mee en die zeiden toen ze hun kinderen zaten, hé hey, we kennen jullie. En uh, toen bleek dat, zij, uh, dat ik eerder bij een iftar was geweest uh, van hun... van no- Nodig je buren uit. Ja, ja, ja. En die woonden in tussen de Noord toen. En nou, bij, nou kwam ze dus stom toevallig naast mij wonen. Dus uh, nou, dat was grappig. En uh, uh, toen nodigden ze me weer uit voor de, uh, voor de iftar. Als buurvrouw. Nou, dus ik ben daar uh, natuurlijk weer geweest. Want ik vind dat een mooi, uh, mooi gebaar. Ik vind dat ook een mooi principe... Um, en ik, ik zat aan een, aan een tafel. En uh, het, nou, het eten was fantastisch. En de gastvrijheid was fantastisch. En we hadden alle kinderen bij ons. Ik had trouwens de burgemeester ook meegenomen. Uh, mm-hmm. um, en dat nou, was een voorganger die het een en ander uitlegde... over uh, nou, wat het suikerfeest inhield, wat een iftar inhield. Uh, nou, en nou, allerlei gesprekken over wat het was om... om ja, wat, wat de islam inhield en wel hoe het was om moslim te zijn in Nederland. En toen begon ik op een gegeven moment over. Maar snap je waarom um, voor ons zo'n Zwarte Pieter discussie echt heel ingewikkeld is? Omdat ik vier dat feest met hart en ziel. Ik vind het een prachtig feest. Ik vind het ja. ontzettend leuk om aan de hand van gedichten en surprises van die kleine grappige... Soms vervelende dingetjes van je kinderen, van je man, van je moeder, uh, om die zo eens aan, speels aan de orde te stellen. Je moet echt nadenken over de mensen met wie je leeft. Dat vind ik heel mooi aan, dat, uh, aan, aan Sinterklaas. Nou, het geheim vind ik heel leuk. Dus het is een feest waar ik met heel veel plezier vier. En ineens oh, is, dat... is er allemaal gedoe, of ben ik racist? En daar ben ik. Toen ik denk: hé, hey, waar gaat dit over? Dus uh... Um, dus ik vroeg daar begrip voor. Ik zeg, kan je snappen dat ik dat... Nee.
2: Ja.
1: Nee, en daar ging vanavond ook niet om.
2: Ja.
1: Dus ik ging eigenlijk een beetje bozig weg. Bij zo die ifta. van bij ja, IFTA. Ja, bij de IFTA. Ja. Ik vind mijn buurvrouw nog steeds een superlieve vrouw, daar gaat niet ja. om. Maar ik ging een beetje bozig weg dat ik dacht, ja zeg... Ik woon hier gewoon. Komen allemaal mensen hier wonen? Prima, ik doe daar totaal niet moeilijk over. Ik ben geïnteresseerd. Maar zijn ze eigenlijk ook geïnteresseerd in mij? Hoe over en weer is dit eigenlijk? En bovendien... Eigenlijk moeten mensen die hier nieuw komen wonen... niet meer geïnteresseerd zijn in onze cultuur dan andersom. En dat gevoel gevoel heb je wel eens. Dat je denkt... Moeten wij als Nederlanders... En ik vind daar op zich niks mis mee... Ja. Maar hoe zit het andersom?
2: Ja. Nou kijk, ik zal, ik zal je een voorbeeld geven. In mijn bedrijf werken uh, zowel uh, christen als moslims samen, als doktersassistenten. Uh, of geen geloof. Um, en wat wij, wat wij dan, op een gegeven moment had je, had je suikerfeest. En op een gegeven moment uh, moest ik gaan denken, jeetje, oké. Okay, aan, aan, ga ik nou cadeautjes geven, zo'n bedrijfscadeau, aan, aan alleen de moslims? Of ga ik de rest ook meenemen? En op een gegeven moment heb ik voor mezelf gekozen, als het Sinterklaas is, krijgt iedereen een Sint-chocola. En als het, als, het, als het kerst is, nou iedereen krijgt een kerstpakket. En als het iftar is of als het suikerfeest is, krijgt iedereen een, um, ja, een klein, kleinigheid rondom de suikerfeest. En zo, zo letterlijk ben ik opgegroeid. Van, uh, en ik denk dat dat is, dat is juist de kern. Van, je, je kan best zeggen van, uh, ik, voel me, ik voel me beledigd of ik voel me... Um, ik, ik, ik vind die feest niet, niet heel... Uh, uh, hoe, ze, hoe zeg je dat? Misschien dat er een t- t- tintje racisme in zit. Maar het feit dat jij viert... Het feit dat jij die heel fijn vindt... Dat mag er toch zijn? Dus zo, ik, ik vind dat we het zo moeten benaderen. Hetzelfde geldt ook voor an- allerlei andere. Hindoes vieren ook lichtjesfeest. En, en kleurenfeest. En, en moslims vieren... Dus oversfeest of suikerfeest. Ik vind dat je... Ja, met elkaar, dat samen... En je hoeft niet per se uh, uh, daarin precies hetzelfde... Of uh, alleen maar negatieve erin te zoeken. Probeer erin positieve te te vinden. Want ik vind dat overal in alle uh, morele waarden van een mens... Zit iets positiefs. En ik merk dat... Ja, ik denk dat dat misschien jouw frustratie ook is. Dat wij merken dat 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 steeds weinig uh, gebeurt in Nederland... En, en, en ik vind dat daar in media en vooral tv een grote rol kan spelen. Want als juist positieve dingen belicht worden, zal er ook een soort switch komen in de mindset van mensen. En dan zal er ook respect ontstaan. Want als er alleen maar kloven ontstaan, ja, dan kan je bewijzen van in alles een negatieve element gaan zoeken. Ja, dat is natuurlijk Toch? een beetje gaande. Dat ja, En gaande. dat is dat is een, dat is een. Zo ken ik Nederland niet. Ik ken Nederland als. Um, ja nou. Ik, een voorbeeld zal ik geven toen wij naar Nederland kwamen. Mijn ouders zeiden en wij ervaarden Nederland als de, als de meest islamitisch land in, Nederland, of in de wereld. Dus het was gewoon voor ons. Wij vonden dat de uh, wetgeving van Nederland, hoe mensen in Nederland uh, met elkaar omgingen. Dat waren gewoon de waarden van de islam. Dus zo beschreven we ook altijd Nederland. Dus dat als er een islamitisch land ergens bestaat, dat is Nederland. Zo zo gingen we altijd met elkaar uh, uh, dit bespreken. En ik vind in de loop der jaren die tendens van heel erg kloof en in in groepjes nadenken, dat dat vind ik gewoon niet passen bij Nederland. Zo is Nederland niet ontstaan. Wij zijn juist ontstaan uit een uh, een hele vrije uh, gedachtegang. Ja, maar de kern is... Maar ik ik
1: zie overigens wel tot mijn schrik... met dit gesprek, uh... als het interessant wordt. Ja, ja! Ja, 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 ja. Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met... uh, Toch een soort basisvraag. Hoe ben je als... Nou, ik denk dat het te maken heeft uh, met... Dat we zelf ook wel een beetje... Maar dat is een mening. -hmm. Tegen de grenzen van, van het van het individualisme aan het aanlopen zijn. Hè? Dus dat, we, dat, dat, dat de pendule weer... is natuurlijk heel, heel erg van gemeenschapszin... naar... nee, het individu staat centraal. Misschien zitten we ook wel een beetje te schuren... tegen de vraag, ja, maar wat heeft dat eigenlijk gekost? Die, die centraal stellen van het individu... Aan, aan gemeenschapszin. Ik denk dat mensen dat wel missen. Maar dat, dat is mijn opvatting. Um, maar dat gevoegd bij de vraag... als tolerantie... Uh, in de echte betekenis van het woord, dus niet onverschilligheid... maar echt met respect en, en uh, interesse mm-hmm. de ander zijn ding laten doen. Als dat nou ons uh, een kernwaarde is... Uh, volgens mij refereer je daar ook een beetje ja. naar... dan hebben we natuurlijk de afgelopen jaren, decennia... wel gezien dat er mensen zijn komen wonen in Nederland... die intolerant zijn. En dat is natuurlijk een hele moeilijke kwestie... Nee, Van hoe nee. bescherm, je, bescherm je een tolerante cultuur tegen intolerante invloeden? En volgens ja. mij hebben we daar het antwoord gewoon nog niet op
2: gevonden. Ja, maar daartegenover, ik, ik ben met je helemaal mee eens dat er uh, mensen in Nederland zijn komen wonen. die eigenlijk een intolerante uh, gedachtegoed dragen, uh, en, maar tegelijkertijd, uh, mensen die, dus de inheemse mensen, de bevolking die is ook intoleranter geworden in de loop ja, der jaren. Ja, dat heeft elkaar... Uh, ja, en laten we niet laten we niet vergeten... dus ja, in de jaren 30, 40... is die intolerantie hier ook geweest. Dat waren, dat waren ook de, de geboren en de getogen Hollanders. Dus, en ik vind dat dat is iets wat in de samenleving... daar speelt dus overheid... Uh, en algemeen uh, andere mensen... die spelen daarin wel een grote rol... dat hoe gaan we zorgen dat die... Uh, juist dat intolerante tendens wordt tegengegaan uh, door juist gesprek open te laten gaan. En dan dan refereer ik weer, niet gemaakte gesprekken, maar meer gewoon echt open gesprekken. Dus niet niet dat uh, gemaakte integratie ik vind als je in dit land komt wonen, dan moet je Nederlands spreken. Ja? Dan, dan moet je, uh, dat is het dat is basisprincipe, wil je met iemand kunnen communiceren. Ze ja. uh, tegelijk- gaan elkaar nooit begrijpen. Ja, nee, tegelijkertijd, als je zegt van, uh, kijk, als je vanuit de islam bekijkt, of nou uh, tegenover jou een moslim zit, of tegenover jou een moslim zit die zichzelf weer, die, uh, die niet meer voor islam kiest, ja? of tegenover jou een christen of een atheïst zit. Vanuit de visie van de islam moet je die persoon respecteren. Ja? Ook als het gaat om discriminatie. Wat voor kleur je voor je hebt, moet je uh, uh, met respect behandelen. En andersom is het natuurlijk, als je kijkt naar de Nederlandse wetgeving. of normen en waarden. waarmee inheemse bevolking opgegroeid is. Dan is het ook dezelfde kernwaarden. En daar naartoe moeten wij. we moeten daarin meer verbinding zoeken. En dat, dat gebeurt te weinig. Dat gebeurt te gemaakt. Dat gebeurt. Allemaal um, op het oppervlak. En niemand, ja, niemand wil daar. Uh, je moet eigenlijk daarin een soort breuk maken. Hmm. Zullen we dat gaan doen? doen. Niet vandaag, maar...
0: Ja, het is duidelijk, er is weer uh, meer dan meer stof om... Wij onszelf uit voor deze podcast. Afantie gaat gewoon vaker uh, deze podcast uh, (laughs) zo organiseren. Uh, Vandaag uh, gaan we afronden. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Noor, vrouwtje, iedereen hier, Uh, mensen thuis bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer, dan op donderdag 19 april. En dan gaan we in gesprek rondom het thema generaties. Graag tot dan.